Erik Fiktelius, välkommen till Fri Tankespodd. Tack så mycket. Du är ju aktuell med en bok nu som heter Äkta nyheter under titeln Journalistik i demokratins tjänst. Ja, det här är ju onekligen en, en titel och ett innehåll som jag tror de flesta är överens om att det behövs just nu. Men hur kom det sig att du bestämde dig för att skriva den här boken? Ja, men den har funnits i mitt huvud i ja, säkert 30 år. Mm. Som en önskan att försöka förstå vad det är egentligen jag håller på med och mm. har hållit på med. Och nu när jag har gått i pension från public service så har jag fått ro och tid att skriva. Men jag har faktiskt, den har funnits där väldigt länge och jag har samlat jättemycket material genom decennierna och känner mig väldigt glad över att jag kunde ta mig den tiden att mm. reflektera över det här. Håller det som jag har predikat i en massa år eller vad finns gränserna för detta så att säga? Men det är lite kul. Jag upplever ju den här boken som en slags blandning av, av en bok om nyhet, om journalistik så att säga, journalistikens väsen, men också en slags memoar faktiskt. Det är ju din journalistiska gärning som du skriver om. Ja, och samtidigt är memoarer väldigt komplicerat som material. Skulle jag skriva mina memoarer, då skulle det handla om hur fantastiskt bra och klok och smart jag är och allt bra jag har gjort och väldigt många memoarer man läser är på det temat så att säga och det är ganska säkert ganska roligt att skriva men det är inte alltid så roligt att läsa mm. men här har jag utgått från egna erfarenheter som är närmar sig liksom berättelser ur det egna livet men jag har ju faktiskt hela tiden ett raster, ett tema för detta och det är liksom objektivitetsproblematiken i journalistiken. Så att eh, det som fick det att komma loss för mig, det var när jag läste Ålevangeliet. Mm, där författaren, i mycket konsekvent i vartannat kapitel, tar sin egen historia och i nästa kapitel tar forskning eller världshistorisk utveckling. Jag började tänkte, med varannat kapitel men det, blev, det funkade inte riktigt med det jag hade att säga. Men när man läser boken så ser man ju att det är, jag varvar ju egna erfarenheter eller stories med just forskning och världshistoria. Mm. Titeln på din bok är ju Äkta nyheter. Man anar ju någon slags eh, koppling till fake news där. <laughs> Vad är en äkta nyhet? Ja, först får jag säga om titeln då, jag, i mitt huvud har det ju alltid varit konsekvensneutralitet mm. men det här förlaget som jag jobbar åt och tyckte att den kanske inte är så säljande som titel eller man kanske förstår inte, inte riktigt vad det är. Så det här, den här titeln föddes ju i ett bollande med, med dig och mm. andra på förlaget. Eh, där utgångspunkten, ja, vad, är, vad är problemet idag? Ja det är ju fake news. Mm. Uh, ska den heta fake news? Nej, men den handlar ju inte om fake news, den handlar ju om motsatsen. Den handlar ju om, ja, vad, är, vad heter motsatsen då? Riktiga mm. nyheter, ja, äkta nyheter, äkta, äkta nyheter. Ja, men det är, alltså alla snackar och problematiserar fake news, falska nyheter, förfalskade nyheter. Så är det ju jättespännande att faktiskt försöka definiera vad är äkta nyheter? 
Och det, är väl, och det gav ju också lite extra elektricitet åt skrivandet att ha den utgångspunkten. För det gör den ju extra angelägen och aktuell. Mm. Men om du skulle definiera en äkta nyhet då? Vad är definitionen för att, upp, för att få kallas det? Ja, då måste vi först stanna vid själva nyhetsbegreppet som är svårt nog. Och det, det är väl det jag har kämpat med. Se tillbaka på vad jag har föreläst om och undervisat om och skrivit i en massa olika former. Så är det ju nyhetsbegreppet. Vad är, vad är en nyhet? För att börja med där. Och när jag var gästprofessor i journalistik på Stockholms universitet för 25 år sedan så skulle jag skriva en lärobok om nyhetsjournalistik. Så den får ju börja med att titta på vad som har skrivits förut. Så jag gick ju till bibliotekarien och bara för låna de böcker där det stod vad en nyhet var för någonting. Mm. Och bara skrattade åt mig, det går inte. Så jag har är, de, är de redan utlånade? Kan man få ställa sig på kö? <laughs> Nej, du är så naiv. Det finns ingen sån akademisk definition. Jaha, men det är ju en forskningstradition som går långt tillbaka. Där forskarna utreder vad definierar en nyhet utifrån. Vad är det som brukar hamna på första sidan? Mm. Och det var faktiskt den sociologen, norska sociologen Johan Galtung som började med det här som forskningsfält på 50-talet. Han klippte helt enkelt ut vad som stod på första sidan i tidningarna i Bergen. Och så systematiserade han det. Så kunde han liksom härleda, ja, om det handlar om ekonomi och politik, kända personer, någonting som har hänt nyss i närheten, ja då ökar sannolikheten för att det ska hamna på första sidan. Så forskarna definierar en nyhet utifrån den journalistiska praktiken. Och den journalistiska praktiken är ju att Ja, vi sitter där på morgonekot på morgonen eller på bergens tiden på, på sent på kvällen och väljer ut nyheter. Ja, det gör vi. har ingen manual. Det enda vi har är vår magkänsla. Och en duktig nyhetsjournalist har en bättre magkänsla än andra. Det är alltså en ganska flummig utgångspunkt. Ja. Men den är ändå legitim. Därför att då utgår för, vad är det då... Man känner med magen, jo det här verkar ju intressant. Mm. Det är en story som går att berätta. Dessutom tror jag att den är intressant för vår publik. Har det hänt i Bergen igår så är det intressantare än om det hände i Bangladesh i förrgår så att säga. Mm. Och det räcker som utgångspunkt. Och en äkta nyhet är alltså en förändring som det kan vara plötslig. Alltså ett flygplan som har störtat eller någon som har vunnit eller förlorat ett val. Men en, en förändring kan ju också vara långsam som klimatförändringarna mm. eller ekonomiska förändringar. Och det gäller att ha den där magkänslan och fånga upp dem också. Men det är utgångspunkten att nyhetsproducenten känner på sig att det här är något intressant för min möjliga publik. Ja då finns det någon slags äkthet i det här. Ja, men ja, just det, jag förstår. Men eh, du säger ju också, du har ju myntat begreppet konsekvensneutralitet. Och om jag förstår det rätt så menar du med det att journalisten ska inte gå någons ärenden så att säga, utan agera oberoende av vem ja. som gynnas. Oberoende av vem som gynnas eller missgynnas. Man ska alltså inte välja eller välja bort nyheter inom slags avsikt att påverka mm. eller att själv 
ha vinning av det på något sätt. Mm. Alltså. Utan det som är legitimt att utgå från vad jag tror är intressant för publiken det jag efter bästa förstånd kan hitta är sant och relevant. Mm. Oavsett vem som gynnas eller drabbas. Men är det verkligen förenligt med din undertitel då? Journalistik i demokratins tjänst? Då går det ju demokratins ärende. Ja, det där är, är, är faktiskt komplicerat. Och, men nu får hårdra lite. Ja, man får, ja men det, det, det ligger då. Min, min gode vän som har hjälpt mig väldigt mycket när har skrivit statsvetaren Olof Pettersson. Mm. Han, han kommer just med samma invändning. Okay, ja. eh, och andra sidan så försöker jag ju dra upp gränserna för den här konsekvensneutraliteten. Mm. Och eh, dess riktigt spännande att säga, okej, vad är, vad är de yttre gränserna? Okej, vi ska vara strunta i konsekvensen i meningen vem som gynnas eller drabbas, men var finns gränserna? Ja, landets existens hotas. Eh, vi förlorar kriget om det här kommer ut. Eller, ja, om det här kommer ut så dör min familj. Då dödas mina barn och min hustru. Ja, då är det kanske inte så lätt att vara konsekvensneutral. Gisslan dödas om det här kommer ut. Så att säga. Mm. Var går gränserna där? Och då är gränsen, en, en annan sån yttre institutionell gräns är det demokratiska statsskicket. Min poäng är att äkta nyheter behövs för att medborgarna ska kunna förstå och orientera sig i sin omvärld. Och det är alltså viktigt för att samhället ska fungera. Att vi, kan, att vi får reda på vad som hänt så korrekt som möjligt. Att den som talar om vad som hänt inte har en egen dold avsikt i detta. Och då får jag ett underlag att, att fungera i samhället. Mm. Och samhället är ett demokratiskt samhälle. Och den här... Äkta nyhetsförmedlingen syftar ju till att få den här medborgerligheten att fungera. Mm. Och då är det kanske en yttre gräns som säger att ja, meningen med riktig äkta journalistik är också att försvara ett samhälle där alla har rätt att säga sitt och alla har rätt att rösta och röra sig fritt så att säga. Mm. Och där... där ähm, där ska, så där, där ska journalistiken ta ställning kanske så att ja, säga, för demokratin. Ja, och dessutom tittar vi på public service så är det också ett, ett krav i sändningstillståndet att vi ska försvara det demokratiska statsskickets ja, grundvärderingar. Det. det är också komplicerat, men, men där går nog en av de yttre gränserna. Och meningen med äkta nyheter... Måste ju ha någon slags mening. Ja, en av meningarna är just att samhället ska fungera, demokratin ska fungera. Och på så sätt är nyhetsförmedlingen i demokratins tjänst. Eh, samtidigt så är att säga att det är underordnat och ligger i någon tjänst. Det är kanske... Kanske skulle ha tänkt igenom ett varv till där, Christer, vad vi skulle ha döpt boken till. Ja, jag tycker nog ja. det är en bra titel. Men, men jag tror att de flesta är överens om att journalistiken ändå ska främja demokratin. Det är ja. något slags grundvärde. Ja. Men, men jag är nyfiken på en sak, eller ja, många saker i sig. Men <clears throat> man hör ju väldigt ofta i public service, i olika debatter och sådär, om någon politiker till exempel säger någonting om Sverigedemokraterna som inte är fördelaktigt för dem så säger, vad heter det, programledaren i Public Service här, ja nu har vi ju ingen Sverigedemokrat här som kan försvara sig men eh, hen skulle nog inte hålla med om det. Men 
man hör ju aldrig någon nu händer det här i Afghanistan till exempel vi hör ju aldrig någon som säger så här ja nu har vi ingen taliban här som kan försvara sig men de skulle nog inte hålla med om din beskrivning varför, varför gör man skillnad? Det finns en väldigt nervositet kring den här balansen och mm. jag tycker nog att många gånger du och jag har pratat om det här många gånger också och Savikfors också om den falska balansen mm. att man ska liksom det ska vara så balanserat hela tiden att, man, att det blir löjligt. Mm. Grundexemplet är ju en förintelseförnekare som ska diskutera, debattera förintelsen med en förintelseöverlevare. Det går inte. Förintelsen har ägt rum. Det är ingenting att snacka om, mm. det är ingenting att diskutera. Det, blir, det går inte att ha balans på det. Mm. Så att jag tror nog att, att man, det finns anledning att ta ställning till sanningen, till fakta på ett tydligare sätt. Ja, ibland kan ju sanningen, fakta så gott vi kan dokumentera det vara partiska. Mm. I den meningen att det missgynnar någon att vi säger att det är på ett visst sätt. Mm. Och då måste vi nog ändå säga det. Jag tycker vi har lärt oss mycket av vad som hänt i USA. Trump ljög Mm. Och han ljög i snitt 15 gånger om dagen enligt Washington Posts nice. räkningar. Och till en början var ju medierna väldigt försiktiga med att säga att han ljög. De var väldigt försiktiga med ordet lögn. Mm. Det är för det är ett väldigt starkt ord. Men ju, mer, ju tydligare det blev, desto mer nödvändigt blev ju det presidenten just sa är en lögn. Det stämmer inte. Ja, det kan ju låta partiskt. Mm. Men i själva verket så är det inte partiskt i den meningen att tala om vad som faktiskt är sant. Så att, ja, Gunnar, ja, Gunnar Mydland sa sanningen sparkar. Och det får vi nog leva med. Och då kan den sparka åt olika håll. Mm. Men det är, ju, det är ju lättare när man talar om empiriska fakta än när man talar om värderingar. Jag menar, talibanerna till exempel vill ju ha ett samhälle som är väldigt könssegregerat och där kvinnor ska vara täckta och sådär. Det handlar inte om sanning, det handlar ju om värdering. Och, och du och jag är ju fullständigt överens om att det är bizarrt att kvinnor ska behöva underordna sig det. Men det är fortfarande en värdering. Ja. Och, och då menar jag bara att i Sverige är det uppenbart att man säger... De har fel, det här är hemskt. Man ger aldrig dem en chans att komma till tals. Ja, men det behöver ju inte innebära att när du rapporterar om talibanerna så kan du säga att ja, talibanerna har gjort det, det men du har inte prefixet de, de dumma, elaka talibanerna. Nej, okay. mm. så att säga. Du kan ju rapportera om dem utan att ha homeriska epitet på dem. Ja, just det. Jo, nej, det är klart. Det är klart. Jag tycker det är fascinerande det här med falska balanser. Du och jag har ju pratat om det förut, men jag tar upp det i podden ändå att jag var ju själv inblandad i ett SVT-program som heter Mötet för några veckor sedan där jag mötte en sån här seans, vad heter det, ett så kallat medium, ett påstått medium som kan prata med spöken, påstod han. Och, och jag intog då positionen att det finns inga spöken som man kan inte prata med dem. Det, jag är ju väldigt tveksam till att SVT borde göra ett sånt debattprogram för jag tycker de skapar en falsk balans där. Alltså frågan om huruvida det finns spöken eller inte Den är faktiskt vetenskapligt avgjord eh, Vad tycker du? Du ringde ju mig inför mm, Att du det. skulle vara med i det här programmet Tycker du att jag ska vara med? Frågade du Och mm. jag vill minnas att jag sa Nej det är jag väldigt mm. tveksam till mm. Därför att du legitimerar ju mm. du också mm. Den här eh, spök, 
Spökerierna. Tror Spökerierna. Varför ska du göra det? <skratt> nu var ju, nu var ju du, vill, vill du tydligen vara med i tv i alla fall. Ja, men jag kan berätta ja, för dig. Ja, det, jag var tveksam mm. just av det skälet att det är inte bara falsk balans utan den som då ställer upp och diskuterar med någon som tror på någonting alldeles bevisat galet mm. legitimerar ju ändå galenskapen. Mm. Men jag håller verkligen med om det och, och jag är verkligen inte säker på att det var rätt beslut. Det, det som jag vägde det var, mot, det var att jag visste att om jag tackar nej så tar de in någon annan som de kommer göra programmet i alla fall de tar in någon annan då som ska föra talan mot spöktron här va och jag helt krast så tror jag att jag är ganska bra på att debattera den typen av frågor för jag kan en del om det där så jag tänkte att ja men Ska de ändå ha någon som gör det här så tror jag att jag gör det rätt bra. Därför tackar jag ja. ja Okej, okay, jag köper det. Men det är, det är någon, någon annan. Ja, det där argumentet kan man ju pröva i olika sammanhang. Ja, ja, om, inte, om inte du eh, skjuter den här soldaten så får någon, någon annan, annan göra det. Ja. Ja, Nej, men jag gör det med. saken bättre. Ja. Men min grunduppfattning är nog att SVT ska inte göra en sån debatt tycker jag. Nej, alltså den, man måste nog ha en väldigt tydlig diskussion om att fakta, alltså just det här som jag säger att sanningen kan få vara partisk. Mm. Ja, det är, ingen, det är ingenting att debattera. Det är så att det, det regnade när Trump installerades. Det var inte eh, solsken och publikrekord. Och om man då säger att han ljuger så är det ju inte partisk när du säger utan du bara säger som det var. Ja. Nej, men jag, verkligen va, det, det, den kända evolutionsbiologen Richard Dawkins som jag ju har gett ut på svenska ett antal böcker, han har ju sagt att eh, om två personer påstår två helt olika saker om en empiriskt faktum så är det ju inte så att sanningen nödvändigtvis ligger mitt emellan. Nej. Det är ju faktiskt så. Och det här, det här har ju bäring på ett kapitel. Alltså, om jag nu säger att nyheter ska vara sanna och relevanta. Mm. Då har du ju dels sanningsbegreppet och som är jättekomplicerat i sig. Det är intressant hur många böcker som Fri Tanke har gett ut det senaste året som på ett eller annat sätt handlar om sanningsbegreppet. Mm. Åsa Wikfors senaste bok till exempel Jag vet den som du kommer med snart. Mm. Men det andra är då relevansbegreppet Vad är en nyhet? Och då kommer vi in på objektivitetsbegreppet. Och då var det ju en statsvetare, Jörgen Westerstål, mm. som med stora ambitioner gick in för att mäta objektiviteten. Han var den stora objektivarien, så att säga. Och det där väckte stor entusiasm och intresse från början. Men i praktiken så blev det ju så att han mätte då har Sveriges Radio varit objektiva när det gäller rapporteringen om Vietnamkriget? Men då utgick han ju från vad hade tidningarna haft och vad hade Ekot haft? Mm. Ja, och så kom man fram till att ja, det här, det här talade, det här var USA-kritiskt, det här var USA-vänligt och så kom man fram till att Ekot hade haft ett tvärsnitt ungefär av vad Dagens Nyheter hade haft. Var det det som var objektivt att ha ett tvärsnitt av vad DN hade haft? Eller vad hände då med sanningen? Att rapportera om USAs eh, övergrepp i Songmi, ja det var ju negativt då. Mm. Men jaha, skulle man 
balansera det med någonting bra som USA hade gjort i Vietnam. Alltså, vad hände med sanningsbegreppet om det ska vara så balanserat? Mm. Så det där följer ju vanrykte och det blev, mm. inte, det blev inte så mycket mer fortsatta objektivitetsmätningar och själva objektivitetsbegreppet hamnade och är väl fortfarande delvis hamnat i vanrykte. Mm. Vilket är lite synd för objektivitet är inte så tokigt Nej, egentligen. Nej, det är inte så tokigt. Nej, verkligen inte. Nej, men intressant. En annan, en annan tycker jag intressant reflektion jag har gjort genom åren. Jag har ju också haft med media att göra, eller förekommit i media en del. Och, och det är ju reflektionen att... Ehm, en, en artikel kan vara väldigt vilseledande utan att säga någonting som är osant. Ja. Och det, det, det har jag erfarit några gånger. Alltså jag ska ge dig ett konkret exempel som är lite kul. Nu kommer jag inte ihåg ordagrant hur det var formulerat. Men i, för 20 år sedan så hade jag ett uppdrag för utrikesdepartementet att åka runt och föreläsa om Sverige som IT-nation. Leif Pagrotski var handelsminister då. Jag åkte runt som en slags IT-ambassadör. Jag tror jag var i 30 länder. Och det tog jag inget betalt för alls utan jag tyckte att det var kul liksom, att få, få representera Sverige på det sättet. Du fick och då, en resan betalt? Ja, ja, ja absolut. Ja, ja. Och det är det som är min poäng. Mm. Eh, då skriver någon tidning, jag minns inte vilken, en artikel som, där rubriken var typ så här Sturmark flög gratis på UDs bekostnad. Och det roliga är att det är ju sant, men också självklart. <laughs> Men väldigt vilseledande. Kan det var gratis om det är på någons bekostnad? Det där får jag inte ihop. Nej, men alltså det är gratis för mig. Ja, okay, ja. Mm. Det är gratis för mig. Och, och, och då insinuerar de ju så att säga att jag, har fått en of- att jag har fått en otillbörlig fördel mm. på något sätt. Mm. Va? Men, men det är ju inte ett faktafel. Så jag, kan mm. inte få dem, jag får ju inte in någon rättelse på det. Nej, det där är komplicerat. När jag var ekochef då var jag ansvarig utgivare för ekot. Då kunde det hända ganska ofta om någon ringde och sa det är fel, jag kräver mm. rättelse. Och då var mitt svar ofta, herregud har det blivit fel ekot. Det ska vi omedelbart rätta till. Vi har en ny sändning här om 35 minuter. Ah. Vad var det som var fel? Ah. Ja, det var, ja, det var ju vinkeln som ah, var fel. Okay. Ah, Och den går inte att rätta lika lätt. Nej. Så det där, ja, det var ju vinkeln som du föll på där. Så att säga. Ah. Och det, det här är ju ett större problem- men man kan vilseleda med en vinkel, menar jag. Ja, man kan vilseleda med enskild, sammanställda enskildheter. Mm. Jag tycker det är oerhört intressant. Om vi nu talar om äkta nyheter och falska nyheter. Alltså det sto, ett stort demokratihot är ju hatet från de högerextrema, högernationalistiskt extrema så kallade alternativmedierna mm. på sociala plattformar. Och varje en, och en, ett återkommande, eller narrativet i en del av de här är ju att det är jättefarligt med araber och muslimer och de bara våldtar och mördar och eh, skäl. Och varje artikel, eller väldigt många artiklar, handlar om just våldsbrott begångna av araber. Mm. Och läser man det här dag efter dag så får man ju till slut en bild av att det här är det verkliga hotet mot mänskligheten. Men statistiskt sett så behöver det ju inte vara en korrekt bild av Nej, brottsligheten. Varje enskildhet kanske är korrekt. Och därför, det är därför jag i, i, i boken Äkta nyheter leker med tanken om man skulle ha en nyhetssajt som bara beskrev våldsbrott begångna av morapojkar. Ja, just det, ja. Om man går igenom alla fall i Mora tingsrätt 
så kommer det säkert att vara en del våldsbrott begångna av pojkar från Rättvik och Leksand. Uh-huh. Men de kommer inte med på min sanningssajt de mora pojkarna. Så att jag skulle på samma, med samma metoder kunna ha sanna historier om mora pojkar. Men bortvalda historier om läxingar och rättvikspojkar. Mm. Och det innebär ju att helhetsbilden blir då falsk mm. eller osann. Mm. Så att när du talar om sanningsbegreppet och äktheten så måste du också se till helheten. Visst. Och det är klart att helheten i, i, när du då har gjort 30 resor och inte tagit betalt så, så är det ju någonting i helhetsbilden som faktiskt är ofullständig i beskrivningen av ditt uppdrag för mm. regeringen. Mm. Ja, nej men precis. Eh, precis. Men just apropå den här eh, selektiva eller ska jag säga, känsligheten för vissa typer av nyheter. Nu kommer ju precis den här brårapporten som tittar på korrelation mellan etnicitet och brott. Och visar ju på att det finns en ganska kraftig överrepresentation på vissa etniciteter i vissa brott. Men den visar ju bara korrelation, den visar mm. inte kausalitet. Nej. Den visar inte så att säga kausala varför, samband. Varför? varför mm. utan, utan man kan, då, man kan så att säga mäta mot till exempel ekonomisk um, utsatthet eller man kan mäta, ja, man kan mäta mot en alltså, massa andra variabler än etnicitet. Men, men oavsett detta så... Det här var uppenbarligen en känslig, känslig sak, så att säga. Det har ju diskuterats mycket den här rapporten och hur den ska tolkas. Och eh, somliga röster har ju sagt att man bör inte föra fram det ens för att det gynnar högerextrema krafter så mycket. Eller främlingskäntliga krafter i alla fall. Vad ja. tänker du kring en sån ja, rapport? Ja, nej, men det här är ju ett centralt och återkommande tema för mig i, mm. i boken och vad jag har talat om eh, länge egentligen. Och det, det tragiska är att det har funnits någon slags godhjärtad censur även om ordet censur är fel i sammanhanget mm. men eh, vad det gäller problem kopplade till invandring mm. i medierna och mm. det här går långt tillbaka Jag, nu, och det finns färska exempel Jörgen Wittfeldt på Kvartal har så att säga, vittnat om senare år hur vad han har mött när han har försökt problematisera integration och invandring. Jag går tillbaka... När han jobbade på public service. När han jobbade mm. på public service. Jag går tillbaka till ekoreporten Anders Thunberg som 1980 gjorde en resa till Turkiet och Syrien för att fråga varför kommer det så många asyrier till mm. Södertälje. Mm, just det. Han fick hjälp av den unge diplomaten Ingemar Karlsson som då var mm. på plats i Turkiet. Ja. Och han, som just har kommit med sin biografi, kom, eller ja, memoarer. Mm. memoarer. och som också skriver om det här, hur han mötte Anders Thunberg. Mm. Och hur han, Ingemar Karlsson beskriver hur han rapporterade hemma att det är en massa förfalskade påståenden som, som flyktingarna mm. kommer med. De är inte förföljda. Mm. De kristna i de här enklaverna, de, det är de ledande mm. befattningshavarna och de rikaste och så vidare. Och så kommer Anders Thunberg ner och hela byar är tömda. Ja, men ni är ju så förföljda, frågar Anders Thunberg. Ja, det var vi kanske mellan 1910 och 1912. Men mm. nu är det ju vi som mm. är top of the pops. Va? Mm. Och så, så beskrev Anders väldigt hovsamt att det fanns ekonomiska motiv bakom mm. den stora migrationsvågen. Mm. Och så, men det fick han inte säga. Han blev enormt påhoppad av kristna grupper, av... Mm. 
filosofiprofessorn Harald Ofstad vid Stockholms universitet skrev en hatartikel. Mm. Du skriver om detta ja, i Ja, jag bok. citerar mm. Harald Ofstad. Alltså, Anders Thunberg är ju inte vattenvärd, han är ju liksom en nazistvärdig mm. förintelse, förföljarna, förintelseapparaten så att säga. Och det var ju jättejobbigt för Anders, men... Harald, det var liksom en tidsanda så du fick, in, fick inte ens antyda att det kunde finnas ekonomiska motiv bakom invandringen och Ingmar Karlsons rapporter hem till UD var det ingen som brydde sig om va? utan i Södertälje fanns det då kristna grupper som tyckte det var jättefint att ta emot nu har ju vi våra egna flyktingar att ta hand om när sossarna har fått ha kilenare och vietnamdesertörer alltså så det har en lång tradition av att det är svårt att närma sig ämnet. Samma sak med de första hedersmorden som var, eller familjerna Sinkari, som gömde sig i Åsla. De hette inte Sinkari, de hette Gumyrsky, de kom inte från eh, Irak, de kom från Turkiet och de hade inga flyktingskäl. Så regeringen eh, vred sig ur plågor, men... Ingvar Karlsson sa på temat att man ska det vara någon mening med en Genevkonvention så måste vi ju följa den. Har man inga flyktingskäl så har man inga flyktingskäl. Nej, Annars så blir det liksom bara pajet. Men den där hatstormen du beskriver mot Thunberg alltså det har vi ju sett mycket senare också. Ja. Det är ju så, alltså jag minns ju så väl när vi gav ut vad är det nu, åtta år sedan en ung eh, muslimsk tjej från Irak skrev en bok hon jobbade som mellanstadielärare i en förort i Stockholm och såg ju hur allt fler unga små tjejer hade slöja i skolan och hur det fanns såna här ungdomsgrupper som gick runt och missionerade eh, alltså salafist eh, ungdomskultur som liksom värvade då i de här bostadsområdena där det var mycket muslimer och hon skrev då en bok som hette Min jihad, vilket ju var en rätt kaxig titel jihad betyder ju kamp mm. och hennes kamp var mot radikalisering, va? hon stod för en liberal mm. liksom, muslimsk tolkning och hon varnar i den här boken för en ökande radikalisering i våra förorter, det här är alltså bara åtta år sedan och det blev en otrolig hatstorm mot henne. Hon kallades rasist och främlingsfientlig och så vidare. Och den boken idag skulle ju vara helt mainstream. Men för åtta år sedan var den inte det alls. Ja, men det här, det här belyser ju hela min grundtes. Om man lägger in politiska avsikter i, den, i nyhetsrapporteringen. Mm. Det här tar vi inte med- Därför att det gynnar dem eller dem. Eller det här tar vi med för att det missgynnar dem och dem. Och om man lägger in den sortens filter på nyhetsförmedlingen. Det är då man hamnar helt snett. Och det här här området gör det smärtsamt tydligt. Men det det gäller ju allt. Du kan inte lägga in en politisk avsikt- i vad du väljer och väljer bort. Det enda som är legitimt är ju den här lite flummigare magkänslan. Mm. Har du själv någon gång valt bort nyhet som ekochef till exempel för att du har varit ängslig för att det skulle kunna gynna fel? Nej, folk? alltså den här grunduppfattningen har jag nog haft väldigt länge att man inte ska välja och välja mm. bort på det sättet. Sen kan det ju finnas undermedvetna processer ja, och så vidare. Sen har jag, och jag har jag skildrat också hur jag i början av min karriär helt i strid mot alla rimliga regler smugglade grejer fram och tillbaka till den polska oppositionen. Mm. Ja, det. det är liksom 
på ett sätt som egentligen skulle vara helt otillåtet för en rapporterande ja. journalist. Va? Ja, herregud. Men, nu, nu, nu är det ju mycket liv om att Karina Bergfeldt, SVT-journalisten, har uppmanat till att stödja afghanska ba- eller någon slags välgörenhetsorganisation ja, i Afghanistan. Svenska, ja, hon samlar in pengar till Svenska Afghankommittén. Va, hur skulle du hantera det om du hade varit hennes chef idag? Ja, jag skulle säga att du, får, du, du har frihet att starta vilka insamlingar du vill. Men det är jag som bestämmer vem som ska vara programledare på Sveriges Television. Mm. Jag har haft precis den här diskussionen när jag var vd på UR. Jag hade en jätteduktig, profilerad medarbetare som hade jättemycket synpunkter på hur utbildningspolitiken borde vara mm. ut formad och, och vederbörande twittrade glatt om detta. Mm. Och då sa han, ja men du, du har din medborgerliga frihet. Men den medborgerliga friheten innefattar inte att vara programledare i public service. Utan det är inte förenligt med ett programledarskap att vara aktivist för det ena eller det andra. Mm. Hur godhjärtat den kan synas vara. Och där tror jag att det här är ytterst ett chefsansvar. Mm. Cheferna måste säga, ja men visst, alla har sin yttrandefrihet. Men vi har programregler som gör att om du vill vara aktivist så kan du inte kombinera det med ett rapporterande uppdrag. Ja, just det. Du, nu har vi pratat mycket om journalistik och teori här. Nu vill jag prata lite om Erik Fiktelius. Ja, det <laughs> Ja, det vill jag. <laughs> Vem var, vem var Erik Fiktelius tioårig pojke? Vad hade han för drömmar och, och intressen? Alltså det pinsamma är ju att just vid 9-10 års åldern fick jag klart för mig att det var journalist jag ville bli. Menar du det? Ja, så tidigt? Ja, så tidigt. Jag minns precis tillfället när jag förstod det. Jag gick, jag var väl i nioårsåldern, så blev jag intervjuad av några pedagogikstudenter vid Uppsala universitet. Jag är från född och uppväxt i Uppsala. Och då frågade de mig om mina framtidsplaner. Ja, jag vill bli reporter, säger jag. Jaha, ska du gå journalistinstitutet? Sa de. Och det, det var ju föregångaren till journalisthögskolan, det hette mm. journalistinstitutet. Jaha, vad är det? Frågar jag. Ja, det är då... En utbildning om man ska bli... För... Och då plötsligt så trillar ner en på lätt. Jaha, det här är ett yrke som man kan utbilda sig till. Mm. Det är liksom inte bara en hobby utan... Och då förstår jag, jaha, det är det jag vill bli. Och jag började ge ut skoltidningar mm. och började skriva i en sån här skolspalt som fanns i Uppsala Nya på... När från det att jag var 14. Så jag visste väldigt bestämt... Eh, och där ruckade jag inte på att nej, jag vill bli eh, journalist. Um, och, um, så, så det har jag nog vetat så länge jag kan komma ihåg egentligen. Var du influerad av dina föräldrar på något sätt? Vad gjorde de för något? Mamma var textilkonstnärinna. Mamma mm. skrev ju för sig kosserier i tidningen okay. och sådär, mm. så att, eh, Pappa var medicinare och professor i histologi i Uppsala forskare. Eh, de var helt så att säga, neutrala där. Ja, men jag skulle följa följ din väg. Så att säga. Mm. Det fanns inget krav på eller önskemål om att jag skulle bli medicinare eller läkare som pappa. Mamma tyckte väl att det var kul att jag skrev som hon gjorde. Men det var nog väldigt mycket min egen väg. Detta kombinerat med, jag skriver faktiskt om det här med tv-serien 
Perry Mason. Mm. Mm. Perry Mason var en tv-advokat i Kalifornien eh, och han hade en sekreterare, Stella Stil och en, en detektiv, Paul Drake, Drake, som jobbade åt honom. Och varje avsnitt bestod av att någon var anklagad för någonting. Ställd inför rätta. Aha, och Perry Mason kom in och skulle försvara vederbörande och med hjälp av sina medarbetare så kunde Perry Mason i varje avsnitt visa att nej, det var inte den här felaktigt misstänkta eller anklagade som var mördaren eller skurken utan det var någon annan. Och i rättegångens sista skälvande minuter så skipade Perry Mason rättvisa. Mm. Och det här rättvisa, fan det ska vara rätt. Mm. Det ska vara rättvist. Det har nog varit, inser jag, en drivkraft. Så att jag ville också bli som Perry Mason. Mm. Eh, jag borde kanske ha läst juridik. Men nu bestämde jag mig så tidigt för att jag var journalist jag skulle bli. Så att jag hade liksom valt bort juridiken alldeles för tidigt. Mm. Mm. Jag tror nog att det hade varit bra om jag hade läst juridik. Men nu blev det <coughs> sociologi och statskunskap istället. Mm. Ja, roligt. Faktum är att vi ska ge ut en bok eh, om ett tag av... Eh, Juridikprofessorn Morten Schultz ja. Som eh, vi har ingen titel ännu Men det är typ eh, Juridik för journalister eh, det... Kan inte få heta något med Perry Mason Jo, 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 jo men kanske det Låt oss fundera ja. på det Vi har inte bestämt oss ja, ja. Men, men det, det är i alla fall det den handlar om ja. För han, han menar då att det är många journalister Som liksom inte riktigt kan de juridiska begreppen Och Nej. att de felanvänds ofta Eller liksom lite sådär ja. Ja, men det, är det är någon som är arresterad till exempel. Ja, nej, men eh, precis. Det, ja, men det stärker bara min tes. Det ja. var, det var nog, jag borde nog ha läst juridik, men eh, jag förstod det inte nej. när jag var så liten. Nej, men det, jag som, som flitig nyhetskonsument ty, reagerar ju ofta på att man använder begrepp lite konstigt. Alltså. Jag vet, mm. jag, häromdagen var det till exempel en artikel i DN om om antalet dödsfall i Sverige som hade inträffat uh, hos personer efter att de har tagit sina covid-vaccin. Um, och då var det då ett visst antal. Och så, säger, så skriver de så här, men... Um, ska vi se vad de sa? Men ja, det, det finns en statistiskt samband, men det finns inget orsakssamband. Det vill säga... Det finns ingen generell koppling mellan dödsfallet och, och vaccinet. Och det är så konstigt, för först an- säger de att det finns inget orsakssamband, vilket är ju korrekt formulerat. Men så förklarar de det med någonting som inte är korrekt formulerat. Nämligen, det vill säga det finns ingen generell koppling. Vad fan betyder generell koppling? Det är ju jätteflummigt. Ja, det är ja, mycket det, som... ja men det här är då ett anekdotiskt exempel. <laughs> ja, ja, okay, och, okay. Du kan inte dra några generella Nej. slutsatser, men... Du kan vända på det. Jag tycker det är fantastiskt hur ofta det blir rätt i nyhetsförmedlingen <laughs> okay, det var med tanke på produktionsvillkoren. Här ska man som journalist ena stunden rapportera om eh, nya jasplan och nästa ska du handla om prostitutionsutredningens mm. förslag och sen ska du ut och göra en reportage om någon eh, aktionshandel på nätet. Nej men alltså vi ja. kastar oss från det ena till det andra och det en duktig journalist är bra på det är att snabbt sätta sig in i ett fullkomligt obegripligt ämne och rapportera nästan korrekt. Och det är ju fantastiskt. Men en, en författare eller en forskare kan ju liksom sitta och peta på formuleringarna i 
åratal. Mm. Men ska du vara klar till lunchekot så, så har du inte många sekunder på det. <laughs> nej, förvisso, så det är, jag tycker det är helt otroligt hur mycket rätt det blir. Ja, ja okej. Okay. Ja, nej, men det ligger något i det såklart. Men okej, okay. den, den tioåriga Erik Fiktelius bestämde sig för att bli journalist. Hur började din journalistiska bana då? När fick du ditt första riktiga journalistjobb? Det, ja, det var ju... Det också säger en del om tidens gång. Jag fick betalt per rad. Mm-hmm. Jag har alltså varit radskrivare på UNT, Uppsala Nya Tidning Uppsala som då fortfarande höll till i gamla lokaler på Gamla torget i Uppsala. Tidningen sattes i bly, trycktes i källaren så att mm. det liksom, hela huset skakade klockan två på natten när pressarna gick igång. Herra, det var märkligt. Ja, ja, ja. Då är det bättre att jobba på en dubbelspalt i tidningen <laughs> på en enkelspalt. Ja, just det. Tänk, tänkte inte på det. Så småningom var det väl per artikel. Ja. Så, att säga. Men, eh, så då var jag fri, frilansare från det att jag var 17, Men då hade jag börjat skriva den här skolspalten då när jag var... Mm var 14. Så det, det var, jag visste ju vad jag ville, men då skrev jag jag var aktiv i elevrådet och skrev om hur bra elevrådet var. Mm. Det var inte särskilt konsekvensneutralt antagligen. <laughs> men eh, där var jag kvar till att jag var 19. Okej. Okay. Jag vet, du har ju en väldigt fascinerande historia eh, i boken som kopplar lite till min bakgrund i it-branschen. Ja. Eh, eh, nämligen, och, eh, du, du talar med en av pionjärerna i internet kan man säga. Ja, globa- berätta lite. Globalt sett ja, till berätta. och med kan man säga en pionjär. Nej, men det är jättekul att höra mer om, om vad dina reflektioner kring det där. Men det är en he- egentligen en helt absurd och orättvis historia. Eh, redaktionschefen läser på UNT, läser i studentkårens tidning Ergo om att anarkisterna i stan ska ordna nakenträffar. <laughs> Ja, men det lät väl spännande. Så han ber redaktören för avdelning Alma som är då en sida varje torsdag för universitetsnyheter och studentnyheter. Ja, man kan inte skriva om det som står i Ergo här om de här nakenträffarna som anarkisterna ska göra. Så att redaktören för avdelning Alma, Bertil Jobeus, ber mig då den... Unge frilansaren, kan inte du göra något på det här? Ja, alltså, jag träffar den här chefsanarkisten Torgny Tolerus heter han. han var doktorand i filosofi, teoretisk filosofi han hade tagit en eh, filkand i matte bara på något år så han var liksom en, ja, en genialisk person egentligen men oerhört blyg och det här var i mitten av oktober han kommer barfotad jättelångt hår så det är liksom lite Jesus liknande ut och vi träffas på Café Rosen som ligger ovanför bokhandeln Karl Marx säger en del om tiden. Och han är tyst i en hel timme, säger ingenting. Och sen, efter en timme så tiner han väl upp och så berättar han lite grann. Och, ja, de kanske ska ordna naken träffar. Men mm. framförallt så hade han någon idé om att människor borde få komma till tals. Alla borde få skriva det de vill. Så han hade börjat ge ut en öppen insändartidning som heter Den öppna insändartidningen Anarkisten. Den stensilerades. Mm. Alltså en riktig spritduplikator. Så att hela den publicistiska tanken var att alla skulle få publicera allting oavkortat. Mm. Detta är också extra intressant i en stad som 
Uppsala då som bara hade en enda tidning, UNT, som bestämde allt egentligen. Så jag skrev om att de hade, skulle ordna nakenträffar och att de eh, ville ge ut en sån här tidning där allting skulle publiceras. Eh, och de tänkte inte kasta bomber, säger Torgny. Mm. Och så kommer in i tidningen, ganska anspråkslös artikel om det här. Och någon blir jättearg och ringer till chefredaktören och säger varför gör liberala UNT reklam för anarkister? Och chefredaktören blir jättearg att det här har kommit in och att kandidat Tolerus har kallats för Torgny. Det är för, allt för intimiserande då. Så att Bertil Jobeus som är redaktör för den här studentsidan han får sparken direkt. Um, Oj. Mm. Det här gick ju, han var ju medlem i journalistförbundet och fast anställd så att facket griper in så redan, redan vid lunchtid har han ju fått tillbaka jobbet okay. då. men den där fick Fiktelius ah, okay. han var ju bara radskrivare så att då bestämmer chefredaktören att Fiktelius namn får inte förekomma längre i tidningen och för att jag då på något sätt skulle ha gjort reklam för mm. anarkister. Redaktionschefen som hade beställt jobbet, han ligger lågt, säger ingenting. Men låter då meddela via Bertil Jobeus att... Eh, jo då, men uh, chefredaktören har sagt att Fiktelius namn inte får förekomma i tidningen. Det betyder ju ordagrant inte att han, att han eh, inte får skriva. Det var bara att jag kunde ju fortsätta att skriva UNT om jag bytte signatur. Så gjorde du det då? Nej, ja, jag hade tre artiklar liggande men det var ju helt absurt. Så Bertil Jubeus han insåg att här kan ju inte vara kvar. Så Bertil sökte in på UDs aspirantutbildning och kom in redan efter nyår och gjorde sedan en lysande diplomatisk karriär. Han var bland annat ambassadör på Island och generalkonsul på Åland och chef för UDs pressbyrå och ambassadör. Mm. Men... Så han slutade och jag tänkte, det här går ju inte. Så jag sökte mig till radion. Och det här var ju liksom en spark ut i, i riktiga världen för mig. Så att då sökte, lokalradion öppnade i Uppsala precis den hösten. Så jag sökte mig dit. Och det, det gav mitt liv en ny vändning. Men grunden var ju liksom den här anarkistiska grunden för det som sen skulle bli någonting krister. Ja, för Torgny kom ju sen att vara med och utveckla KOM-systemet. Ja, som var faktiskt ett av världens första elektroniska konferenssystem. Ja, alltså, samtidigt som ARPANET och uh, långt före internet egentligen. Alltså, tanken var att, och det var ju det Torgningen såg, att ska alla kunna publicera allting oavkortat fritt då går det inte att stensilera. Då krävs Nej. det någonting annat. Så han fortsatte ju som programmerare. Fick jobb på FOA som för att programmera det här komsystemet Och det hade med andra socioekonomiska kulturella förutsättningar så hade det kanske kunnat bli Facebook långt före Facebook. <laughs> Eller vad Men, tror du? Ja, det, 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 kanske det. Alltså framförallt så kan man ju konstatera att han låg ju helt i linje med internets liksom pionjärer i andra länder mm. för att internet var ju vad ska vi säga väldigt hippieorienterat alltså man hade ju ganska anarkistiska idéer i internetkulturen i början mm. information wants to be free var ju ett slagord liksom whole earth review som, ja ja du minns ja jag visste som var den här Egentligen en katalog från början, men sen var ju det en, en hel rörelse egentligen också. Ja, ja jag visste. Howard Rheingold och de här in- Exakt. 
och en Pionjärerna. av de, Ja visst, och en av de första Vad ska vi säga, folkrörelserna Eller en av de första ex, Exemplen på civil olydnad På internet, det var ju faktiskt När man publicerade Scientologikyrkans hemliga dokument Just det. Eh, Scientologikyrkan tog ju massa betalt I kurser för att man skulle få lära sig saker om rymdvarelser som infekterade mm. våra psyken och sådär. Det är ju jätteknasiga idéer de har. Och då var det ju några internetpionjärer som helt enkelt tog de här dokumenten och publicerade dem. Mm. Så att de inte skulle kunna tjäna pengar på det. Och saken var ju den att scientologerna hade ju formellt sett copyright på det här. Så mm. de gick ju ett lagbrott. Och mm. FBI försökte beslagta servrar och sådär. Och då gick det ut ett meddelande på nätet till alla jag var ju en del av internet då, att ta de här dokumenten och publicera dem på så många servrar som möjligt så att även om våra blir beslagtagna så ska de ändå finnas kvar. Mm. Va? Så det var ju civil olydnad på nätet i den här andan. Ja, och det var, där var han en av de tidiga pionjärerna. Och, han, jag tog ju kontakt med honom nu inför att jag skulle skriva boken. Det är ju mer ja. än 50 år sedan. Men ja. han, är, han är fortfarande optimistisk om jag information, informationen ska vara fri. Det kommer att lösa sig. Liksom. Han är obrutet optimistisk. Ja, det är för roligt. Ja. Ja. Men det har anarkistiska rötter på det här ja. sättet. Men, men det var ju... Jag hade faktiskt ingen avsikt att hjälpa anarkister när jag skrev artikeln. Jag tyckte Nej. ja det var väl intressant. Ja, 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 Och det ja, ja. räcker. Så att ja, jag förstår. Nåväl, men sen... Sen gick du vidare och blev ekochef, kanske inte direkt efter detta i och för sig. Men... Nej, då var jag var ju på Ekot i många år och startade konsument Ekot. Ah, ja, precis. Och när blev du ekochef? 87. Mm. Hur länge var du det? Nästan sju år. Mm. Hur var det då att driva kanske Sveriges förnämsta nyhetsrapportering i radio? Det var ju väldigt, väldigt kul och det var liksom... En av de roligaste perioderna i mitt liv. Kerstin mm. Brunberg var hela tiden... Mitt första beslut var att be Kerstin Brunberg att bli biträdande ekorchef. Så vi mm. drog ju det här tillsammans eh, alla de år jag var ekorchef. Så småningom efterträdde hon ju mig och blev ju också radiochef. Eh, nej, det, det var kul och det var just det här att eh, inse det att ja, vi ska rapportera om det vi finner sant och relevant och inte liksom vara i någon tjänst. Jag, jag tycker att inte minst tiden som ekochef visar att det är ett system som fungerar. Det är ett oberoende. Det skulle vara en skandal om någon ledande politiker skulle liksom försöka lägga sig i vår nyhetsvärdering. Det var väldigt uttalat mitt ansvar som ansvarig utgivare. Det kunde inte heller radiochefen lägga sig i. Jag skulle vilja höra vad du tycker om följande påstående. Jag upplever nämligen att det finns två domäner där public service fortfarande beter sig väldigt undfallande och okritisk. Och det ena är ju rapporteringen kring hovet och kungafamiljen. Och det andra är ju kring rapporteringen kring kyrkan eller påven kan vi säga. För att jag minns så väl när påven var i Sverige för några år sedan. Han behandlades ju liksom som en rockstjärna i medierna i rätt stor utsträckning. Inte som den internationella makthavare han faktiskt är som kritiska granskas. Håller du med om den bedömningen? Alltså det är svårt att gå in i och försöka bedöma hur rapporteringen har varit för så länge sedan. Om man ja, inte klart. kommer ihåg mm. eller ser men... I någon mening är väl Påven en rockstjärna då som internationell kändes du som, som antikrist här, Christer, skulle väl tycka ja men det är väl bättre att han blir behandlad som en rockstjärna än som en gud. Jo, förvisso. Ja, för det finns grader i helvetet. Ja, men 
Ja, nej men behandlingen av hovet blir väldigt hovsam. Hovsam, exakt. Ibland. Och jag har ju också ett kapitel om hur jag själv har bidragit till att hjälpa kungen att framträda. Inte för att jag har någon egen agenda för eller emot ett visst statsskick utan om vi nu har en kung så får vi väl rapportera om vad han gör. Mm. Det var jo, min, det enkla, min enkla utgångspunkt. Jag mötte ju den attityden från första hovmarschalken Björn von der Esch mm. när jag 1975 ville följa med och bevaka en Eriksgata. Först fick jag övertyga min redaktion men här kommer det tiotusentals människor och bara tittar på kungen. Det är ju en företeelse. Kan vi inte rapportera om det? Ja men okej då. Åk ner då på någon Eriksgata. Sen knallade jag upp på slottet och träffade hovmarschalken. Och sa, ja, jag vill bevaka Eriksgatan. Dessutom vill jag gärna ha en intervju med kungen. Det var knappt gett någon intervju liksom. Jag har hovmarschalken tittat på mig väldigt skeptiskt och så, men jag, du, det blir inte lätt för dig grabben. Antingen får du alla dina kollegor på dig eller också får du alla gamla kärringar på Östermalm emot dig. Jag blev lite tagen när han kallade kungens supportrar för gamla kärringar på Östermalm. Mm. Och Björn von der Esch var ju liksom en konservativ gentleman. Han blev så småningom moderat riksdagsledamot. Mm, just det. Men han beskrev ju mitt konsekvensneutrala dilemma. Mm. Och min poäng var att nej, men jag måste kunna rapportera om kungen och vad han gör oavsett om den som tycker illa eller bra om kungen. Alla ska kunna ha någon slags glädje av rapporteringen. Mm. Det är inte min sak att lägga ett filter på min rapportering om det är bra eller dåligt med en kung. Nej, nej men det håller jag med om. Men, men låt mig ta ett konkret exempel som jag själv var inblandad i. Påven gjorde ju något besök i Sverige för några år sedan och landade i Malmö, vill jag minnas. Och då, då, var jag, då hade jag skrivit någon artikel just om att public service var lite väl hovsamma mot Påven. Och då blev jag, var jag med i morgonsoffan, SVTs morgonsoffan. Och programledarna sa liksom, då vad menar du? Vi är, väl, vi är väl lika kritiska mot honom som mot vem som helst och så vidare. Bla bla. Och, och jag försökte då försvara att jag tycker inte det. Och det var så roligt, för precis när jag satt där i soffan så ett inslag som var live just då det var att man klippte till Kristina Kapelin heter hon va? Som rapporterar från... Rom, då. Från, ja. mm. Hon stod då i Malmö i en sån här, vad heter det, stå uppa med en mikrofon. Och så sa hon så här, ja vi har precis landat nu och det är så fantastiskt, jag har fått flyga på påvens plan hit från Vatikanen. Och vet ni vad, han bjöd till och med in oss till, han satt och småpratade med oss lite under flygningen och det var helt, du vet, förstår du, hela den anda som hon ja, rapporterade det var i var rockstjärna. Ja, ja. Men om, om hon hade fått jag, åka med Rolling Stones på samma sätt. Ja men sätt om hon hade så... åkt med Putin som ja. också är en makthavare. Ja men här var det mer Rolling Stones aspekten på ja, det men hela. Ja men att det inte borde vara det. Min poäng är ju att påven är en person som har otroligt stor makt över hur katolska ja. länder lagstiftar om abortlagstiftning ja. till exempel. Eller förhåller sig till hbtq-frågor. Men återigen, eller vad det nu är. ett enskilt exempel och nu är inte Kristina Kapelin här och kan försvara sig. <laughs> det kommer <laughs> gamla public service-räven ja, nej, nej men alltså, jag... Eh, det menar så här, jag har intervjuat Dalai Lama. Ja. Ja, han, blev också, också, han var i Globen och ja, också också behandlad som en rockstjärna. Ja, det borde han inte nej, men bli. Frågan allvarligt talat så, ja nej, men det är klart att makthavare ska behandlas som makthavare. Men det är klart att Rolling Stones är ju också makthavare i den meningen. Och kungen är en makthavare mm. i och med att de har liksom en symbolmakt. Ja. Alltså, påvens makt är ju mera riktig makt, Riktig men många faktiskt, andra ja. har kungens makt är av symbolkaraktär och 
Rolling Stones makt är också... Om påvänt sa att vi, ska ha, vi, vi, vi ser på abort på ett annat sätt än vad vi gjort hittills då skulle ju lagstiftningen förändras för i många, många länder, katolskstyrda länder eller katolskdominerade länder. Ja, det är inte säkert. De kanske skulle avsätta den påven. Det tror jag inte. Ja, det finns en fantastisk bok som heter The Children of God som handlar om en påve som får kontakt med Gud och säger att vi ska ha fred på jorden. Ja, okay. det där hotar ju hela systemet så den påven blir avsatt. Men det är en roman. Det är en, jag jag tänkte tänk inte på det. Men romaner kan också fånga ja. riktiga problem. Sant, sant, sant. Okej, okay, men bra, vi ska börja avrunda. Jag vill bara lite grann tala om boken igen. Alltså, du berättar ju många fascinerande historier från ditt eget liv varvat med reflektioner kring journalistik och journalistikens roll. Vem, vem vill du ska läsa den här boken? Vem tänker du dig? Vem tänkte du dig som läsare när du skrev den? Ja, men den är... Jag ska inte säga den allmänintresserade allmänheten för jag kommer när jag var på UR och sa vem gör vi det här programmet för? Ja, det är den allmänintresserade allmänheten då osäkrade jag min revolver. Ja. Eh, utan man måste nog vara mer specifik än så. Jag vänder mig till två kategorier. Jag vänder mig till nuvarande och blivande journalister som jag tycker måste förstå mm. uppdraget att vara opartiska och sakliga. Eller om man så vill konsekvensneutrala. Det är ett etiskt krav på yrket. Men det, för att det ska fungera måste också nyhetspubliken förstå vad, krav, vad det rimliga kravet är. Mm. Och också hur man ska vara källkritisk. Finns det någon avsikt bakom den här nyheten? Bakom det här urvalet? Eh, och om allmänheten nyhetspubliken förstår hur svårt nyhetsbegreppet egentligen är och hur flummigt det kanske är också. Så att man har förståelse för uppdraget och regelverket då blir det kanske lättare att ta till sig nyheter men också att ställa krav och vara källkritisk. Så att ja, nyhetspubliken var mer, själv, var mer källkritisk ställ krav och till mina kollegor var konsekvensneutrala. Mm. Där ligger ett budskap. Jag har ju föreläst om det här och predikat om det länge utan att vara på det. Mm. Så jag går jag nu liksom. Här prövar jag de yttre gränserna och visar på forskning och historia som, som, som kan belysa. Så blivande och verksamma journalister ser du gärna som läsare antar jag. Ja, det är en primär grupp mm. men också eh, den kritiska nyhetskonsumenten. Mm. Utmärkt. Erik Fiktelius, stort tack för att du var med i Fritankespodden. Tack, Christer. <skratt> 